0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Oh Bien-aimés, voici le temps de la parole, ouvrez la Bible dans le psaume chapitre 25. Psaume chapitre 25, nous lisons le verset 12. Psaume 25, le verset 12. My beloved, this is the time of the word of our Bible in the book of Psalm, chapter 25, and we are going to read one verse there, 12, verse 12, okay, let us read it loudly together, in the name of Jesus, 1, 2, 3, nous lisons tous ensemble, au nom de Jésus-Christine de Troyes, <coughs> Quel est l'homme qui craint l'éternel, l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Encore. Quel est l'homme qui craint l'éternel, l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Bien-aimé pour complément, pour que tu retiennes bien depuis là tu vois qu'on lit beaucoup le, on est en train de lire l'obson. on prend un verset, l'Obsom 25 hier on a lu le verset 14 parce que peut-être tu n'as pas remarqué l'autre jour on a lu le verset 13 donc quand tu prends du verset 12 au verset 14 ça te fait des promesses pour ceux-là qui craignaient Dieu et je me permets de relire alors quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir la personne qui craint l'éternel, son âme reposera dans le bonheur. Tu vois, il a le bonheur. Et sa postérité possédera le pays. Là, on verra une autre fois l'impact que la crainte de l'éternel fait sur nos enfants. Ensuite, hier, on a lu l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Donc, ce matin. Nous continuons à éplucher les bienfaits de la crainte de l'éternel et celui sur qui je voudrais, ce bienfait sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin, c'est que la crainte de l'éternel t'ouvre la porte auprès de Dieu au point où, quand tu l'interroges, il répond rapidement. Ah Interroger Dieu et avoir la réponse rapide est une affaire de ceux qui ont la crainte de Dieu. Ya yeah. Tu as compris Interroger Dieu et obtenir la réponse rapidement est une affaire de ceux qui ont la crainte de Dieu. Répétons, interroger Dieu et recevoir la réponse rapidement est une affaire de ceux qui ont la crainte de Dieu. Bien aimé, c'est très important de s'arrêter un instant et de comprendre ce qu'on est en train de dire. Nous vivons dans un monde où il y a tellement des incertitudes et nous faisons beaucoup de choses. Dans ce monde plein d'incertitudes, moi je dirais la seule certitude se trouve en l'éternel. Et donc... Comment vas-tu faire pour accéder donc à cette certitude C'est en causant avec ton Dieu. C'est ici le lieu de reprendre ce qu'on a dit hier, le développement de l'amitié avec Dieu. Lorsque tu développes l'amitié avec quelqu'un, tu apprends à causer avec lui et il te parle aussi aisément, aussi rapidement. Mais le monde dans lequel nous nous trouvons a pris Dieu en inimitié. La Bible dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? Le monde est éloigné de Dieu. Le monde ne craint pas Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, interroger Dieu est devenu une chose qui est très compliquée. Pour les peuples aujourd'hui, au point où, lorsque tu parles d'interroger Dieu, on te prend pour un extraterrestre. Toi-même qui m'écoutes là, combien de fois tu as déjà interrogé Dieu? Soyons sérieux. Combien de fois as-tu déjà interrogé Dieu sur une situation? Mais en plus de ce que les gens les n'interrogent gens pas Dieu... Parce qu'ils ne sont pas les amis de Dieu. Certains n'interrogent pas Dieu parce qu'ils ne savent même pas comment le faire. Bien sûr, puisqu'ils ne sont pas l'ami de Dieu. Mais il y en a qui n'interrogent pas parce qu'ils ne croient même pas qu'on peut interroger Dieu aujourd'hui et Dieu parle. Il y en a qui ne croient même pas. Il y en a qui ne croient même pas qu'eux, ils sont capables. Ils pensent que seuls les pasteurs d'un de certain niveau élevé... Prophètes, apôtres d'une certaine qualité peuvent interroger Dieu. Les gens ont des conceptions erronées. Bien-aimé, tu fais erreur. Quelle que soit ta taille, quel que soit ton âge, quelle que soit ta race, quelle que soit ta tribu, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton niveau de richesse ou de pauvreté, je veux te dire ce matin que toi là qui m'écoutes, Dieu attend que tu l'interroges et tu peux interroger Dieu. La seule clé, comme je vous ai dit hier, le seul code, le seul élément qu'il te faut pour interroger Dieu, c'est craindre Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire haïr le mal. Refuser d'être en désaccord avec lui. Prendre la résolution au fond de ton cœur de vivre sans l'irriter. De vivre sans le pousser, sans l'amener vraiment à, à être désobligeant vis-à-vis -vis de toi. C'est tout quand Dieu voit cette attitude dans ton cœur, il voit que tu as l'aversion vis-à-vis du risque, de la discorde avec lui, Dieu est ouvert. Il dit « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Bien Un cœur rempli de la crainte de Dieu est un cœur qui parle à Dieu comme toi tu parles à ton frère, à ton père. C'est en ce sens-là qu'il est vraiment ton Père. Quels sont ces gens-ci qui, tous les jours, notre Père qui est aux cieux, tu as un Père qui ne te parle jamais en direct, un Père qui ne te parle jamais, à qui tu ne poses pas de questions et il te dit qu'il est vivant. Voilà. Bien-aimé, ton problème, c'est one. Tu ne crois pas. Tu n'as pas la foi que tu peux lui parler. Oh, Jésus lui-même en enseignant la prière dans Matthieu, il dit, ton père qui est là dans le secret, quand tu lui parles, il te répondra, il te le rendra. Il est là. Mais aujourd'hui, les gens font comme si, quand il prie, c'est comme un monologue. Il parle, il parle, il parle, il parle, il finit de parler. Quand lui il est fatigué, il part. Il, a même pas, il ne fait même pas comme s'il parlait à quelqu'un. C'est comme s'il jetait les paroles en l'air. Il dit, eh, « Bon, j'ai parlé. » Comme s'il se défoulait seulement. Bien-aimé, prier Dieu, ce n'est pas aller se défouler dans le vide. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un défoulement. C'est parler à une personne réelle qui t'écoute et attendre que cette personne te réponde. Soit par l'action, soit par la parole, par le verbe. Il peut te dire, il peut répondre en agissant comme tu demandes, il peut répondre en te parlant. Bien-aimé, c'est l'attitude, c'est la réalité de ceux qui craignent l'éternel. C'est pourquoi craignent Dieu. Si tu crains Dieu, il a pris l'engagement de te montrer la voie que tu dois suivre. J'en ai déjà parlé, je parle encore aujourd'hui. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, dans le ministère de la vérité, pour se marier, il faut interroger Dieu. L'enseignement qui est donné. Parce que la Bible dit que maudit soit celui qui contracte une alliance sans consulter l'éternel. C'est la Bible qui dit, maudit soit. Tu ne peux pas aller te marier sans consulter Dieu. Tu ne peux pas faire les projets, tu ne consultes pas Dieu. Tu t'en tu dis seulement, hein, « Père, je veux voyager et conduis-moi. Hein. » Ça, c'est l'attitude des gens qui ne craignent pas Dieu. Toi-même, regarde. Si tu, vraiment Dieu est ton ami, avec ton ami, tu veux voyager, c'est le jour où tu vois. tu dis, « Mon ami, je suis en train d'aller en France, viens m'accompagner. Viens » Non, soyons sérieux. Est-ce que tu peux faire ça à ton ami-même terrestre. Pourquoi tu fais ça à Dieu? Tu dis que c'est ton ami. Tu te lèves, tu fais les choses, tu, ne, tu, lui, tu le mets simplement sous l'effet accompli. Tu dis que bon, je m'en vais ici. Hey, hey, Garde-moi comme je vais partir là. Hein? Vraiment. Dieu est alors Dieu. Dieu est alors ton ami ou Dieu est ton, est ton sujet. C'est toi qui commandes maintenant. Bien-aimé, Dieu mérite qu'on l'interroge qu'on lui pose des questions. Il dit, quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel va lui montrer la voie qu'il doit choisir. Oui, tu veux faire telle chose. Prends la peine. Oh, pourquoi les gens ont l'impression que c'est très difficile de se marier ou bien très difficile d'interroger Dieu C'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et à la crainte de Dieu, ils n'ont pas la foi. Voilà les deux éléments. Bien-aimé, si tu as la foi et la crainte de Dieu, tu interroges Dieu, Dieu te répond. Pour ceux qui savent de quoi je parle, tu parles à Dieu comme je te parle là. Il y a des moments où il te répond, science ténante, en te parlant aussi comme tu parles là. Il y a des moments où il peut te parler. Dieu, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, nous devons apprendre à connaître, à consulter Dieu. Et je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Le cas de David. David est l'une des personnes qui avait la crainte de Dieu. Lisons dans 1 Samuel chapitre 23 du verset 1 au verset 14. 1 Samuel. Yes, my beloved. You want to know somebody... We fear our Lord. Let us read the book of 1 Samuel chapitre 23 from verse 1 to 14. This is one of a, a, a wonderful example of somebody who fear God. Nous lisons au nom de Jésus 1 Samuel chapitre 23 1 à 14. On vient dire à David Voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'éternel, tu soulignes, number one, une fois. Consulta l'éternel à 10 ans. Donc, toi qui ne sais pas comment on consulte Dieu, vois alors comment il a consulté. Il a dit quoi On Irais-je et battrais-je ces Philistins Et l'éternel lui répondit Tu as vu, va tu battras les Philistins et tu délivreras Kéla. Bien aimé, on va lire au fur et à mesure. Alors, ici, Kéla était une ville de, de Judas. Quand on a fait la répartition, vous savez, après la conquête, Josué a fait la répartition, partir au sort comme Dieu avait demandé. Et il y a des villes qui étaient re, retenues pour Judas. Parmi ces villes, il y avait la ville qu'on appelait Kéla. Alors, Maintenant, les Philistins avaient fait l'annexion. En passant, ce n'est pas David qui est au pouvoir. C'est Saül qui est au pouvoir. Mais David sent que c'est quand même des, nos gens. C'est quand même notre territoire. Et voilà comment les Philistins prennent le contrôle de, de Kéla. Et il apprend cela. David avait formé une équipe de près de 600 personnes, oui, pour combattre. Il dit donc maintenant... Quand il a appris que ces gens, que les philistines ont pris ces gens en otage, qu'est-ce qu'il a fait? Il consulte Dieu, consulta l'éternel en disant, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois aller me battre avec les philistines? Voilà. Et quand il a consulté Dieu, l'éternel a répondu, « Va, tu battras les Philistines et tu délivreras qui est là. » Il a consulté, « Est-ce que je, je vais les battre Non seulement je pars là-bas, est-ce que j'aurai la victoire sur eux ?» C'est comme ça, quand tu crains Dieu, tu poses la question sur la voie que tu dois suivre et même sur le résultat que tu vas obtenir. Voilà quelqu'un qui part en guerre, il veut savoir s'il va gagner un est-ce que je dois partir 2. est-ce que j'aurai la victoire et dieu ne tarde pas dieu répond que va tu vas non seulement tu dois partir j'approuve mais en plus tu rapporteras la victoire le secret de david c'était quoi c'est parce qu'il avait la crainte de dieu la crainte de dieu te pousse à ne rien faire qui puisse être en désaccord avec dieu quand tu ne veux rien faire qui soit en désaccord avec dieu Comment tu peux aller t'engager sans lui poser une question Tu peux l'énerver, tu peux te mettre en désaccord. Et parce que tu ne veux pas être en désaccord avec lui, c'est pourquoi ce que tu vas chercher à faire, tu vas interroger Dieu. Continuons toujours. Il dit, on est déjà au verset 3, « Mais les gens de David lui disent, « Dans l'armée avec laquelle David était, va venir maintenant donner les conseils. Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Kéla contre les troupes des Philistines? Qu'est-ce que David va faire? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Kéla, car je livre les Philistines entre tes mains. Alors, David a interrogé Dieu. Dieu lui a dit « Va à Kéla pour libérer tes frères de l'otage. » Maintenant, il revient, il dit à ses troupes que « Dieu me dit qu'on aille à Kéla. » Ses troupes, ces 600 hommes disent que là où nous nous sommes, il y a Saül qui nous poursuit là-bas. Nous ne sommes même pas d'abord tranquilles ici. Et tu nous dis d'aller faire, encore, nous battre pour aller délivrer les Philistins. David dit que c'est ce, un problème. Consultons même encore l'éternel. Il n'a pas peur de reconsulter Dieu. Ceux qui ont la crainte de l'éternel consultent Dieu autant de fois pour qu'ils aient une conviction. Quelle est cette histoire où les gens ont peur de consulter Dieu? Je connais quelqu'un, il va se marier, il a même peur d'interroger, il dit que si j'interroge Dieu et Dieu refuse. Mais... Si tu interroges Dieu, Dieu refuse, c'est pour ton bien et tu dois abandonner ce projet-là. C'est ça. Après, tu vas dire, je suis l'ami de Dieu. Tu es quel ami de Dieu et tu n'es même pas prêt à ce qu'il a nu. Et quand il refuse, ce n'est pas pour ton bien. Ce n'est pas parce que c'est lui qui tient l'avenir. Ce n'est pas parce que c'est lui qui connaît ce qui va arriver. Les païens, ils sont forts pour aller consulter, pour faire le gambi et aller consulter les marabouts. Et toi, tu es là, tu ne veux pas consulter Dieu qui est à côté de toi. Tu veux seulement aller chez quelqu'un que tu vas appeler prophète. Est-ce que je veux faire de la facilité Merci beaucoup. Bien aimé, tu dois craindre Dieu. C'est la crainte de l'éternel et le doute que tu as. Voilà David. Ses troupes disent non. Il dit Bon, ce n'est pas un problème. Consultons encore l'éternel. Et ils ont consulté Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Il a dit oui avant. Il dit encore oui aujourd'hui. Et bien entendu, avec ça, David est parti à Kéla, il a tapé les Philistines, et les Philistins ont eu la défaite et il délivra les habitants de Kéla. Maintenant, continuons, je, je, allons au verset 7, verset 7 de 1 Samuel chapitre 23. Au verset 7, Saül fut informé de l'arrivée de David à Kéla et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville. » qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple euh, à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. Voilà quelqu'un comme Saül. Quand les Philistins prennent d'assaut les gens de Keïla, ils ne peut pas former l'armée pour aller et libérer Keïla des mains des Philistins. Maintenant, quand il apprend que c'est David, il forme l'armée pour aller combattre qui propre propres frères. Parce qu'il ne veut pas que l'autre prenne le pouvoir. Et c'est comme ça qu'il forme l'armée. Il dit que voilà Hey, « Maintenant, il est tombé entre mes mains. »« Il ne sait pas. »« Parce que là, je maîtrise toutes les portes d'entrée et de sortie. »« Il va faire comment ?»« Je vais faire l'embargo. »« Je vais faire ceci. »« Écoute très bien cette affaire. »« David <rire> !»« Il dit qu'il va assiéger. »« Il va détruire David. »« David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, » dit au sacrificateur d'Abiatar, « Apporte les fautes. » Et David dit, « Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Kéla me livreront-ils entre ses mains ?» Alléluia Il entend une rumeur Vous vous croyez aux rumeurs Interrogez Dieu Regarde, il entend une information. Il dit, « J'entends que Saül dit qu'il va venir me faire ceci. Tu as souvent reçu des informations. Pour toi, tu les prends. » Il dit, « Non. J'entends que Saül dit qu'il va venir ici à là. Ok. Est-ce que, Seigneur, ce que j'entends là, c'est vrai Regardez comment il l'interroge. C'est pour cela que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il aimait Dieu. Hein et il dit clairement Est-ce que vraiment L'homme là va descendre <rire> Il dit Saül <rire> descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris Première question Éternel Dieu d'Israël Daigne-le révéler à ton serviteur Et l'Éternel répondit Il descendra Alléluia Regardez Il apprend une nouvelle Et il pose la question à Dieu Et Dieu dit ok Il va répondre David dit encore Regarde, il continue à interroger, à causer avec Dieu. Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül Et l'Éternel répondit Ils te livreront. Regarde, il vient de délivrer les gens de Keïla de la main des Philistines. Mais ces gens de Keïla vont être des traîtres. C'est-à-dire que les gens de Keïla, pendant que c'est David qui les délivre, ah, ils supportent Saül. De sorte que quand Saül va venir, ils vont plutôt livrer leur libérateur entre les mains du Sahel. Tu comprends ça C'est comme ça que les gens font. Jésus-Christ te libère et tu continues à faire confiance aux marabouts et aux sorciers. Dieu fait quelque chose pour toi. Tu es prêt à trahir le Seigneur pour t'occuper d'autres choses. Les gens de Kéla ont été délivrés par David. Et David, sage qu'il était, il dit à Dieu, quand Sahul descendra, c'était pour savoir de quel côté j'ai délivré ces gens-ci. Est-ce qu'ils sont même avec moi De quel côté vont-ils se pencher Je les ai délivrés. Est-ce qu'eux, ils vont me livrer à Sahul Dieu répond. Oui. Oui. Ces gens de cœur-là ne méritent pas de... Il ne faut pas leur faire confiance. Ils vont te livrer. Regardez, ils l'interrogent Dieu. Le résultat, c'est que quoi Alors... David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent et où ils purent. Saül informait que David s'était sauvé de Keïla, suspendu sa marche. David demeura au désert, dans les lieux forts, et resta sur la montagne du désert de Zip. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Alléluia. Saül n'a pas pu faire la marche. et continuait à chercher David, mais il ne parvenait pas à la voir. Parce que David avait la crainte de Dieu. Et à tout moment, Dieu lui parlait de, de, de Saül. Tout ce que Saül pouvait faire, Dieu lui montrait. Dieu montrait que passe ici, va comme cela. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu aies la crainte de Dieu. C'est lui qui craint Dieu, s'approche de Dieu pour lui poser des questions qui apparemment sont banales. Est-ce que je dois aller même en France? Il y a telle chose que les gens organisent là-bas, Seigneur. Est-ce que je dois même aller au deuil ici? Au lieu de rester là, de dire, pose la question à Dieu. Pourquoi tu as peur de dire qu'il y a le deuil? J'apprends même que dans ce deuil-là, il y a plein de sorciers. Seigneur, est-ce qu'il faut que j'aille? Et si je vais là-bas, est-ce qu'on va m'empoisonner Si je vais là-bas, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je dois évangéliser C'est comme ça, c'est-à-dire apprenons à parler avec Dieu comme faisons de Dieu notre ami. C'est le moins que je puis dire. Quand tu as ton ami, tu lui dis de tout comme on a dit hier. Quand on se parle, on parle les secrets les uns les autres, les dessins, les projets que chacun... Quand tu as ton ami, tu lui parles de tes projets tu ne peux pas être là. Tu dis que tu es mon ami. Il est mon ami. Et quel ami fidèle et tendre. Tu chantes. Tu chantes ça. Tu es l'ami de qui Tu dis tes choses à qui Arrête de chanter le chant là. Si tu n'es pas l'ami de Jésus. Arrête. Je te dis. Quand même, même la musique là à fraîche rosée. Tu... Quel ami fidèle et tendre. Tu dis non. Quel ennemi de tous les temps. Tu as pris Jésus pour ton ennemi. Tu ne lui dis pas tes projets. Tu es là, tu fais tes choses. Tu ne demandes de point à Dieu. Tu fais ceci, tu es indépendant. Tu fais ceci, tu ne marches pas. Non, mon bien-aimé. Crains l'éternel. C'est le secret. Quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. Prends la décision ce matin de craindre Dieu, de haïr le mal et approche-toi de Dieu et tu verras et te répondras. Jésus-Christ a fait ça, mon bien-aimé. Il est parti. Il prie. Est-ce que le temps est venu Non, Jésus, comment il devait savoir que ce temps de mourir était arrivé C'est en interrogeant Dieu. C'est en parlant avec Dieu. Les apôtres ont parlé à Dieu. Ainsi de suite, vous vous venez maintenant, vous voulez faire comme si les gens disent que j'ai la foi. Le juste ne vivra pas la foi. La foi te pousse à interroger Dieu. La foi ne te pousse pas à t'éloigner et en faisant les choses par ta propre tête, par ta tétuitesse. Si tu confonds ta tétuitesse et la foi. Non La foi, ce n'est pas être têtu vis-à-vis -vis de Dieu. La foi, ce n'est pas l'indépendance vis-à-vis de Dieu. La foi, c'est la dépendance totale. Totale Parce que c'est la confiance en Dieu. C'est ça la foi, mon bien-aimé. Tu ne dois pas faire... J'ai la foi, j'ai la foi. Je vais faire seulement... Tu n'interroges pas Dieu. Non, mon bien-aimé. Ce matin... Claire l'Éternel, approche-toi de lui et comme cela, il te montrera la voie que tu dois choisir. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.